0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Aan de mensen laten zien wat ze moeten doen om aan de tirannie en de ontaarding te ontsnappen... wanneer de samenleving zich van aristocratie richting een democratie ontwikkelt. Dat was volgens Alexis de Tocqueville het kernidee van zijn beroemde werk over de democratie in Amerika... Welke spanning zag hij tussen vrijheid en gelijkheid? Wat zag hij als de kansen en gevaren van de moderne democratie? En waarom was volgens hem de Franse revolutie... niet de breuk die de revolutie zelf vond dat ze was? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Marijn Kruk, de denker die centraal staat, de Tocqueville. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Jozef Waanders... Goedenavond, op anderhalve meter. Op gepaste afstand inderdaad. En schuin tegenover ons, ook op gepaste afstand zit de hoofdgast van vandaag, Marijn Kruk. Marijn is schrijver en journalist. Hij eh, interviewde tal van grote denkers en filosofen. Hij schreef een boek over de, het Franse publieke debat en het Parijse intellectuele leven. Onder de titel Parijs denkt een republiek tegen de wereld. Hij was correspondent in onder andere Istanbul en momenteel in Parijs. Hij deed verslag van de Arabische Lente, van de strijd van de Koerden tegen IS. En hij won in 2004 de Prix de Paris voor zijn scriptie over Alexis Tocqueville. De reden dat we hem hier natuurlijk hebben in deze aflevering. En dat, die scriptie had de prachtige titel: Het heden bedroeft mij, de toekomst verontrust mij. Marijn, van harte welkom in de podcast. Goedenavond. Mooi je hier te hebben. Uh, je zegt dat goede goedenavond, wij hebben zojuist heerlijk mogen eten uh, van uh, een heerlijk diner van jouw hand. Veel dank daarvoor.
2: Met veel wijn, dus als we niet helemaal
0: scherp meer zijn, dan, dan is dat Dan uh, van Marijn. Het,
1: <laughs> Precies, goede wijn ook. En we zitten op een prachtige locatie. Kun je daar heel kort iets over vertellen?
0: Marijn? Ja, zeker. We zitten in het fellowshuis van uh, de Koninklijke Academie van Wetenschappen. En we zien een schitterende kroonluchter. Het is aan de Kloveniersburgval, vlak naast het triphuis waar uh, de academie is gevestigd. En hier verblijven de fellows van het NIAS. En uh, ik ben zo'n fellow. Uh, en ik mag hier blijven omdat ik eigenlijk in Parijs woon. En geen, uh, ja, zelf geen woning heb hier. Dus ik ben hier ondergebracht ook in het, uh, ja, in het schitterende pand...
1: Ja, mooi. En wij maken dankbaar gebruik van het feit dat je hier in, uh, in Amsterdam bent. Jozef pocht altijd over zijn woning, maar uh, bij deze is het toch de mooiste locatie waar we tot nu toe hebben gezeten. We gaan het vandaag hebben over Alexis Tocqueville, Frans politiek filosoof en socioloog, historicus en staatsman. Hij werd geboren in 1805 en overleed uiteindelijk in 1859. En zijn twee bekendste werken waarmee hij tot op de dag van vandaag uh, bekend is... zijn over de democratie in Amerika en het ancien regime en de revolutie. En Marijn, hij schreef daarmee over twee toenertijd actuele thema's. Het ontstaan van het nieuwe land Amerika 1776... over de Franse revolutie 1789. Twee van die historische momenten toenertijd. Waarom ging hij die onderzoeken? En wat was zijn focus om dat te gaan doen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk ook een hele goede beginvraag. Want het is denk ik heel erg belangrijk om te beseffen... dat uh, zeg maar, Tom viel een heel duidelijke drive had. Hij uh, was overtuigd van het feit dat er, dat er iets aan. Uh, iets was en dat er iets gerealiseerd werd. En dat noemde hij een etat social, dus een sociale staat. En die noemde hij uh, La démocratie. Dat is ook een heel belangrijk uh, onderscheid of een heel belangrijk punt om te maken als je het hebt over Tocqueville. Het is niet per se dat, ja, wat wij uh, eronder verstaan. En dus een uh, meerderheidsregime, ja, of een, ja, dus een politiek regime waar de meerderheid het voor het heeft. Maar het was bij Tocqueville een. Een, een sociale staat, een état sociaal, en die noemde hij uh, de ja, en die werd gekenmerkt door de égalité des conditions, dus de gelijkheid van bestaanscondities. En die was heel breed. Die ging, hè, dat was niet alleen gelijke rechten, maar dat was eigenlijk ook uh, dat kon een manier van kleden zijn, een manier van denken, smaken, eigenlijk uh, waarin alles gelijker werd en waar alles uh, steeds meer op elkaar ging lijken. En uh, zijn grote zorg was dat dat ja, dat die etat sociaal niet te combineren was met vrijheid. Want vrijheid was zijn grote idee, zijn grote ideaal. Uh, en ja, eigenlijk zag hij dus ook een beetje vanuit zijn eigen ervaring... dat dus in die Franse revolutie was natuurlijk ook een heel mooi ideaal. Hè, de, uh, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar uh, dat was ja, toch in veel opzichten uitgedraaid... tot een enorme nachtmerrie met terreur, met dictatuur, met chaos. En uh, de grote vraag was dus, oké... Okay, hoe kon je nou die nieuwe sociale staat die daar aankwam, die er ook in zekere zin de Franse Revolutie had versneld... hoe kun je nou die van instituties voorzien... die een ordelijke vrijheid garanderen? En, ja, en eigenlijk was dat de grote vraag die hem voortdreef. En uh, we gaan er zeker nog over terugkomen. Want je zei net, er waren twee thema's die heel actueel waren. Maar uh, eigenlijk was dat ancien was regime helemaal niet actueel. Want iedereen was dat vergeten. Omdat... Uh, de Franse Revolutie werd eigenlijk ook in die tijd heel erg beleefd als een, als een breuk, als een, als een cesuur. En dat zou het ook veel op leggen, bleek helemaal, eigenlijk helemaal niet het geval te zijn. Maar daar komen we nog over te spreken. Maar het is denk ik heel erg belangrijk dat eigenlijk, zeg maar, toch viel om dit. Om deze vraag te beantwoorden, maakte hij eigenlijk twee reizen. Hij maakte een reis in de ruimte, dus naar Amerika. Waar, ja, um, men veel, ja, veel verder was met dit experimenten. Dus van die. Um, ja, dus van die democratie en er men erin leek te slagen... om die twee ideeën van vrijheid en gelijkheid uh, zeg maar, te combineren. En later maakte die een reis in de tijd. En eigenlijk ook weer ja, zeg maar, om te begrijpen hoe het nou kon... dat dat in Frankrijk maar steeds niet wilde lukken.
2: En om daar even de, de titels... Dus de, de reis in de ruimte is het beroemde boek... Eh, democratie in Amerika geworden. Ja, en dat de is, reis in de tijd is terug in de tijd. L'ancien
0: régime et la révolution. Ja. Ja. En daar zit uh, wel forse tijd tussen. Uh, het boek De La Democratie en Amerika uh, is verschenen in twee delen. Het eerste deel in uh, 1835 en het tweede deel in 1840. Het zijn ook heel andere boeken, maar daar gaan we het ook nog wel over hebben. Uh, en uh, L'Ancien Regime et la Revision is uh, dus uiteindelijk niet afgemaakt... want zeg maar, veel overleed. Uh, maar het eerste deel was geschreven. Uh, het tweede deel was bijna compleet. Dus we weten hoe dat, uh, hoe dat eindigde. Uh, is verschenen in uh, 1856 en toen was hij toch veel een soort uitgerangeerde politicus. En als je nou kijkt naar die, die etat
1: sociaal, hij ziet die beweging die kant op, zeg maar. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat was die beweging die daar in lange loop al zat? Uh,
0: nou ja, dat, kijk, dat is een heel. Uh, ja, dat idee is eigenlijk niet van hem. Dat idee is eigenlijk van uh, de generatie liberalen die voor hem zat in de jaren twintig. Ja, en uh, dat is een groep liberalen en die is bekend komen te staan als let doctrinair, En die, en die uh, maakt zich heel sterk voor de, uh, voor de, grondwet, van, ja, voor de grondwet van 1815. Die een soort, ja, een soort van min of meer constitutionele orde eigenlijk in Frankrijk uh, stichtte. Dus na die Franse revolutie. En, um, en, ja, en, die, ja, en die hadden eigenlijk een heel groot project. En die, wil, ja, en die wilden eigenlijk, um, eigenlijk ook een soort historische... Uh, stutting geven aan dat idee van, van uh, gelijkheid. En ja, dus wat uh, de Franse Revolutie had. En die, ja, en, die, en die gingen eigenlijk op zoek zo. Die, gingen heel, ja, gewoon die doken heel diep die Franse geschiedenis in. en die ontwaarden daar allerlei. Uh, ja, ja, zeg maar allerlei. instituties en, en uh, zeg maar, mechanieken die, die maakten. dat het leek alsof er een soort van. Uh, motor in de geschiedenis was. die uh, alles steeds verder. Uh, naar gelijkheid dreef. En dat er, ja, het eigenlijk een soort van. Uh, ja zeg maar bijna een soort wetmatigheid leek in die geschiedenis die alles naar, naar steeds grotere gelijkheid dreef
1: en, en waar moet ik dan aan denken het de, de klassiek beeld van de Franse Revolutie naar het afschaffen van de standen bijvoorbeeld dus moet ik daar aan denken aan zo steeds meer
0: ja zeker zin dat 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 de dat ja dat dat uh, he, dat gewoon natuurlijk met een soort van de warlords en die uh, feodale baronnen en die uh, he, maar dat met de opkomst van de steden en zeg maar zijn bourgeoisie die eigenlijk ook uh, meer geld verdiende en die, nou, en die gingen dus ja, zeg maar die bewogen eigenlijk zeg maar economisch ook steeds meer naar, ja, gewoon steeds meer naar elkaar toe. En uh, uh, ja, dat was uh, stadsrechten en, 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 en um, uh, ja, die ja, die ging eigenlijk steeds meer op elkaar lijken. Dus uh, die die um, ja, die hele ja, de ongelijkheid was eigenlijk op het laatst vooral nog formeel... eigenlijk niet standenstaat. Maar die standenstaat was eigenlijk steeds meer zonder substantie geraakt.
1: Ja, dus je had adellijke titels, maar in, in realiteit ja. betekent die niet zo heel veel. Ja.
2: Ja. ja, En want je zegt de grote zorg van Tocqueville is... Hè, dat die tendens naar meer gelijkheid uiteindelijk ook uh, consequenties heeft voor de vrijheid. Negatieve consequenties voor de vrijheid. Dus tot de onvrijheid leidt. Uh, mogelijk, als dat niet op een of andere manier institutioneel geborgd is... Waar zit dat mechanisme in? Op, op welke manier
0: kan die gelijkheid voor die vrijheid volgens hem een gevaar zijn? Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. En met die vraag, dat, nou, kijk, dat was eigenlijk een open vraag, en dat wilde toch veel eigenlijk onderzoeken in Amerika. Dus hij ging. Uh, uh, omdat hij zag in Amerika, zag hij. Daar leek dat. Nou ja, het is ook misschien zeg maar, belangrijk. Amerika was pak je tot verbeelding. Dat was, dat was ook een debat in Europa. He, er werd lang gezegd: van uh, he, er was een debat over, over uh, ja, gewoon over de republiek en of zo'n grote republiek wel uh, vrijheid in zich ja, go, ja, ja, gewoon. Of zo'n republiek dat combineren viel met, met vrijheid of met democratie. En um, het, sprak tot, het sprak enorm tot verbeeldings- en oom uh, Chateaubriand uh, was er ook geweest, had een boekje geschreven Voyage in Ameriek, um, dus er was een soort vraag van wat is daar nou aan de hand en uh, zou dat oplossingen kunnen bieden? En, um, ja, dus hij ging, ja, en, en eigenlijk ook vooral wat Amerika ook heel, heel interessant maakte... dat was dat die, ja, die gelijkheidsrevolutie, die toch veel overal in het Westen waarnam... die jij zelf ook een soort gollijke kracht uh, noemde of zeg maar toeschreef... Uh, ja, dat die op een min of meer, ja, in een, zich op een soort min of meer maagdelijke toestand had kunnen ontwikkelen...
1: Dus, uh, ja, even vergeten dat daar allerlei mensen al woonden. maar Zeker, God, ja, zeker. wat <laughs> uh, dus er was, was een soort leeg waarop je een nieuwe samenleving kon bouwen,
0: net als het idee. Ja, maar wat ook wel belangrijk is, uh, hoewel Tokviel ook absoluut oog had voor die slavernij en ook voor het lot van de Indianen in uh, vooral Canada, waar hij waar ook heeft rondgereisd, um, is dit de, denk ik een heel belangrijk verschil dat um, er was geen gewelddadige revolutie voor nodig om. Uh, om naar die toestand van die democratie te gaan. En um, er, waren niet, ja, er was niet een diepgewortelde standstaat. Uh, en dat maakte ja, dat het principe van die democratie eigenlijk op een bijna organische manier zich had kunnen ontwikkelen. Dus dat maakte het gewoon heel interessant als een soort van, ja, als een soort van uh, laboratoriumopstelling eigenlijk.
1: En, en waarom dat principe, het van dat die toenemende gelijkheid tot minder vrijheid leidt. Je kan ergens ook denken: nou, nou, dit biedt meer mensen de mogelijkheid om in vrijheid te leven, bijvoorbeeld.
0: Uh, het is, denk ik, misschien moet je het denk ik anders formuleren. Het was, het was zo dat het was niet zo dat die gelijkheid leidt tot minder vrijheid, maar dat uh, vrijheid en gelijkheid niet automatisch samen zouden gaan. En daarmee wil eigenlijk zeg maar veel steeds waarschuwen voor de, ja, voor de uitgesproken vijanden van die democratie. He, dus de, ja, dus de, ja, gewoon uh, zeg maar dus de contra, ja, zeg maar de contra, ja, de contra-revolutionairen. En ook... Ik moet altijd een beetje om lachen hoe hij dat dan zegt. De alte... alte ja, de alte... De alte nou, de, de al te enthousiaste vrienden van de democratie. Uh, dus ja. De socialisten zou je kunnen zeggen. In zekere zin. Uh, want ze hebben allebei eigenlijk ongelijk. Zeg maar. Um, maar het is vooral... Die, die gelijkheid en die vrijheid gaan niet automatisch samen. Maar sluiten elkaar ook niet per se uit. En dus uh, je moet... Ja, Dus het is een soort kunst om die vrijheid eigenlijk daar uh, zo mee te vervlechten. En ja, hoe doe je dat eigenlijk? En hoe deden dus die Amerikanen dat? Want het Amerikanen leek het soort van geluk te zijn.
2: Die al te uh, enthousiaste uh, 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 democraten tussen aanhalingstekens, dat, dat is dan wellicht ook het, het verhaal wat we... De al te enthousiaste vrienden van de democratie nou, ja, daar. De Jacobijn dus... in zekere zin. Dus ja, de, ja, precies. Maar, maar ook wat we zien. Zelfs dus hele radicale en... republikeinen. Maar ook wat ja. we zelf soms misschien te makkelijk geneigd zijn te denken... Hè, historisch, van uh, toen bra braken vrijheid en gelijkheid uh, door. Hè, die, die noemden we ook in één leus. Egalité, uh, ja. liberté. Ja. Um, en, en dat gaat perfect samen. En dat is gewoon één mars voorwaarts. En, en hij laat eigenlijk zien dat dat veel ambiguur en complexer ligt. En dat absoluut. het absoluut wel het een moeilijk uh, evenwicht
0: is. Ja, en... gewoon, ja gewoon het één uh, ja, volgt niet automatisch uit het ander. Het sluit elkaar niet uit. Maar het één volgt niet automatisch in het ander... En wat zeg maar, veel eigenlijk ziet en ontdekt. En in toenemende mate... dat er eigenlijk ja, heel diep in die democratie... dus in die, gelijkheids, ten, ja, gewoon in die gelijkheidstoestand... Hele diepe, hele diepe ondermijnende trends zitten. En dat is eigenlijk iets wat, die, ja, wat een soort later inzicht is. Want dat zijn die twee boeken... die hij dus maakt over die democratie in, uh, 19, in 1835... Gebaseerd op een reis die hij maakt met uh, zijn vriend Gustave de Beaumont... van negen maanden door Amerika in 1830, 1831. En dat eerste boek is eigenlijk toch een soort empirische weergave. Het is een soort van... Uh, zo, het is een soort reisverslag in heel veel opzichten. En hij blijft heel dicht bij die Amerikaanse werkelijkheid. En het tweede boek is al... Ja, daar gaat hij daarmee ja daar lijkt hij los van die werkelijkheid te komen en gaat hij eigenlijk aan de haal met dat principe dus daar wordt die democratie is eigenlijk, wordt steeds minder duidelijk wat hij daarmee ja, nou mee bedoelt hij, hij maakt het eigenlijk los van een concrete context het wordt een soort concept een soort sociologisch zeg maar Daarom wordt hij ook gezien als een van de ja gewoon een van de grondleggers van de sociologie omdat hij eigenlijk twee concepten zeg maar aristocratie uh, een samenleving op basis van ongelijkheid zeg maar contrasteert met een democratie in basis op ja, een samenleving op basis van ongelijkheid. en die tegen gaat spiegelen. en daar op een soort onnavolgbare methode. allerlei kenmerken uit gaat decilleren.
1: Maar Je zegt ondermijnende elementen zitten in die, in, in die democratie. Wat, wat zijn
0: die ondermijnende elementen? Nou, of in de gelijkheid. Voor in de ondermijn. gelijkheid met name dan, ja. die dan zich uit in ja, de democratie. Ja, ja. Nou kijk, wat een heel soort institutioneel iets is bijvoorbeeld. Uh, en dat is ook heel vaak aangehaald over Tokviel... dat is uh, de zogeheten ja, uh, tirannie zeg maar, van de meerderheid. Uh, en nou ja, die kennen we natuurlijk in zekere zin uh, dat is eigenlijk uh, die zouden we in theorie ook in Nederland kunnen hebben als er als er als er, uh, uh, als er meerderheid uh, om de, ja, als meerderheid zegt van oké, okay, wij hebben de meerderheid van de stemmen dus wij doen nu druk allerlei dingen door ja, ja want wij zijn immers de baas en, dat je dus, uh, en wij hebben dan een, een soort van zachtere definitie van een democratie, van een liberale democratie dat zegt van Nee, een liberale democratie is juist dat je, dat je de rekening houdt met de minderheidsstandpunt ook. En dat je niet op een soort erdogan achter manier uh, uh, ja, vanuit de meerderheid alles oplegt. Zo. Nou, dat zou je kunnen zeggen, dat is een heel formalistisch idee van die hele meerderheidstheranie. Maar in Amerika ziet hij het ook verder gaan en ziet hij het eigenlijk ook in het denken. En daar zie je een soort van, een soort eenheidsdictatuur. Dus dat de meerderheid ook oplegt aan de minderheid wat er gedacht moet worden, wat er gevonden, ja, wat er gevonden moet worden van dingen. En dus hij en hij contrasteert dat dus met een aristocratie waar je dus eigenlijk ja, gewoon eigenlijk een paar, ja, daar heb je een, ja gewoon een paar edellieden met soms ook volkomen, do, ja, gewoon volkomen mening of heel uh, ja, ja, gewoon ja, of hele excentrieke uh, dus ambities, ja, de types, bijvoorbeeld. <laughs> uh, en zoiets zou uh, ja, zoiets zou. Uh, ja zoiets kan in Amerika niet bestaan. is dus een enorme trend tot conformisme hm. en,
2: uh,
0: en ja en ook in het denken eigenlijk en um... ja en hij zegt dus eigenlijk die uh,
1: samenleving die meer gelijk is en politiek stelsel wat gebouwd is op die gelijkheid zorgt eigenlijk dus ook voor dat die hele samenleving verder nog weer die kant op geduwd wordt.
0: Ja maar ja en ook en dat is dus eigenlijk en dat is eigenlijk grote oh. nou ja, zeg maar wat hij eigenlijk ziet omdat moet misschien eigenlijk eerst vertellen wat houdt nou ja, wat, houd, ja, wat maakt nou die Amerikaanse democratie zo, zo levendig? En zo, wat maakt nou dat ze daar zo goed in staat lijken... om die, ide ja, om die idealen van vrijheid en, gelijk en gelijkheid met elkaar te combineren? En dan, en dan zie je eigenlijk dat het vooral heel erg lokaal bestuur... Zeg maar, dus klein lokaal bestuur, dat zijn die townships in New England... die eigenlijk fungeren als soort van kleine stadstaatjes waarin... Uh, uh, mensen ook heel erg gedreven door de protestantse religie, die dan uh, heel erg nadruk legt op, op uh, ja, zeg maar, dus uh, voor je gemeenschap, uh, voor je omgeving. Uh, dat er op, van onderop, vanaf op een heel lokaal niveau, actieve staatsburgers eigenlijk worden gekeken. Het is dus eigenlijk een soort leerschool uh, voor, uh, ja, voor zeg maar eens actieve, ja, voor zeg maar eens actieve participatie. En. Waar hij eigenlijk bang voor is, is dat er, hij ziet ook een trend in die democratie. Die eigenlijk leidt dat mensen zich steeds meer eigenlijk in, hun eigen, in hun eigen privésfeer gaan, op, gaan opsluiten. En zich eigenlijk overgeven aan, uh, ja, aan wat hij kleine pleziertjes noemt. Dus zeg maar ja, uh, dingen kopen of zeg maar consumentisme En, en uh, dat eigenlijk de, ja, de, um, de link met. Het grote geheel eigenlijk verloren gaat En dat um, de, de, uh, ja, dus de, ja, de citoyen, eigenlijk, de staatsburger eigenlijk steeds meer een individu wordt, en steeds meer een soort van geatomiseerd individu wordt, en die eigenlijk heel kwetsbaar wordt voor een soort van grotere, gecentraliseerde staatsmacht.
1: En waarom ziet je dat? Dat, dat, dat koppelt die aan die, dat het feit dat die democratie heel lokaal georganiseerd is,
0: nou um, um, hij ziet eigenlijk, dit ziet hij eigenlijk, die hele trend tot, zeg maar, ja, ja, tot zeg maar, conformisme en, zeg maar, in, ja, en zeg maar, individualisering. En je zeg maar, terugtrekken in je eigen privésfeer. Dat ziet hij als een soort diepere trend in, die, ja, in de democratie uh, in het algemeen. En in Amerika slagen ze er op een of andere manier in om, ja, om zich daar zeg maar, tegen te wapenen. En dat is onder andere, uh, nou ja, door dus zeg maar die hele democratie op een soort lokaal niveau te hebben, een soort heel levendige waar
1: ook de belevingswereld van die mensen
0: zit eigenlijk in. Precies, in. precies, ja. precies. En uh, ja, en het, ja, het heeft er ook heel erg mee te maken dat natuurlijk gewoon Frankrijk en Amerika zijn heel anders geconstrueerde landen. En zeker gezien uh, Frankrijk is natuurlijk van ja, gewoon van bovenaf geconstrueerd met die uh, centralistische staat die ook steeds belangrijker wordt in uh, zijn eigen denken. Um, en Amerika is een soort van onderop. Ja, die hele democratie is van onderop. Uh, uh, geconstitueerd. Hè? En daar wijst hij ook voortdurend op. Dat eerst, ja eerst begon met townships, dan gaat het naar de staten... en dan komt er uiteindelijk een soort van federale regering. Dus uh, ja, dat maakt het de hele... Ja, het hele experiment is van onderop eigenlijk vormgegeven. Ja, en sluit dus ook veel daar. beter
1: aan... bij dus eigenlijk de tijdsgeest van individuele mensen... waarin een steeds gelijkere samenleving is. Biedt een beter antwoord op die ja, beweging.
0: Ja, ja, behalve dat... Uh, dat individualisme, dat is echt iets heel specifieks... Uh, bij um, en dat ja En dat... Dat is eigenlijk een beetje losgekoppeld van die Franse werkelijkheid en de Amerikaanse werkelijkheid. Maar dat is dus meer die sociologische werkelijkheid die ik net eerder aanhaalde. Dat hij ja, een soort van uh, imaginaire democratie, die, 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 uh, waarin hij allemaal tendensen ontwaart. Zeker een soort van ideaaltype, zoals hij ook een ideaaltype maakt van een aristocratie. En daar gaat hij eigenlijk allemaal dingen bedenken die daar ja, die daar en dat ja en dus dat individualisme, dus dat mensen zich opsluiten in ja in hun eigen ja in hun eigen privé dat herkent hij als een soort van ja als een trend die steeds eigenlijk op de loer ligt en waarvoor je dus uh, dingen moet bedenken om eigenlijk die tegen te gaan. Je noemde dat
1: ondermijnende effect van uh, van de gelijkheid namelijk dat er een tirannie van de meerderheid komt en dat dat dus dat conformisme wat daar achter schuil gaat, zijn er nog andere dingen die observeert of waar die ondermijnende elementen die hij ontdekt?
0: Nou ja, het is in zekere zin kijk, hij maakt steeds de, de, zeg maar de wisselwerking. Dus hij wisselt steeds dingen af. Dus hij zegt ja, ja zeg maar. Zij ziet de voordelen, hij ziet de nadelen. Wat uh, voordelen ja, waar hij helemaal door betoverd is in Amerika is dat hij daar een een, 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 een soort energie waarneemt... die hij helemaal niet in Frankrijk ziet. Een soort van uh, zeg maar ja, een soort energie die wonderen kan verrichten. Uh, uh, Zeg maar tegelijkertijd is dat ook een soort van diezelfde energie... de keerzijde daarvan is weer dat er ook een soort van rusteloosheid is. Zeg maar. En eigenlijk ook een soort van... die gelijkheid leidt ook tot een soort van existentiële crisis... omdat mensen zijn allemaal gelijk. Dus, um, wat onderscheid je dan nog? Ja, precies. Ja. Ja. Hoe weet je wat je bent... dat weet je altijd in de relatie tot de ander. Zeg maar. Dus um, jouw, identiteit, ja, ja, jouw identiteit is altijd in relatie tot de ander. Dus dat leidt al sowieso tot een soort van conformisme, omdat je altijd aan het kijken bent... naar wat jouw gelijken aan het doen zijn. Dus uh, ja, dat ziet hij... in wat hij eigenlijk ook een beetje... in ja, een soort meer abstracte termen beschrijft... is eigenlijk gewoon de hele bourgeois-samenleving... waarin uh, een beetje de wereld van Balzac... waarin het toch gaat om, om, om uh, kleine... ja, in de ogen van de edelman die Toekviel natuurlijk ook was... om kleine passies zoals... Uh, ja, dingen... ja, consumentisme eigenlijk. En dat, dat is een soort van... Uh, ja dat ziet hij wel als een soort van gevaar voor decadentie eigenlijk en dat gaat natuurlijk weer een beetje af van die van, ja, van de staatsburgers die hij hoopt, uh,
2: hoopt te zien een zekere passiviteit ook niet echt een groter engagement voor het publiek belang maar meer een soort passief ja. ontvangen ja. van de voordelen ja. en pleziertjes ja. van gelijkheid nou
0: zeker het zijn zeg maar in de aristocratie daar zijn het gewoon de grootste meeslepende ambities en avonturen uh, grandeur uh, en ja, en in de democratie is het juist ja, de, de, de bescheidenheid, de, de kleine passies, de, ja, de kleine gebaren in zekere zin. En, uh, maar, die, ja, maar die veel meer eigenlijk uh, veel meer betekenen eigenlijk voor de kleine man, die, die natuurlijk ook veiligheid wil en ook, uh, ook meer inkomen wil. Dus, uh, ja, dus hij maakt eigenlijk ja, gewoon voortdurend eigenlijk afwegingen daar. daar dat,
2: uh, hij zegt geloof ik ook ergens. Dingen zijn uiteindelijk nooit Er, er is nou eenmaal ongelijkheid. Hè? Uh, en, en dingen zijn nooit gelijk genoeg. Dus de, de gelijkheidsdrang is
0: nooit uh, voldaan. Zeg nee, maar. precies. Ja. Alles is voortdurend. Er is, is verdurend... overal. Ja, nou, in die zin, hij zegt... Kijk, die, die energie die schept een soort onrust en een soort ambitie. Mensen zijn voortdurend. Alles is voortdurend in beweging. En uh, eigenlijk is dat juist wel iets heel positiefs voor hem. Hij, hij ziet niet... Ja, uh, de ongelijkheid, er is ongelijkheid, maar die is nooit permanent. Uh, dus je kan, dat observeert hij ook in de VS. Dat, dat uh, uh, grote fortuinen worden gemaakt en ook weer verloren. Het is, het is uh, uh, hè, Dat erfrecht is natuurlijk ook behoorlijk pittig daar. Uh, ja, of de erfbelasting is behoorlijk pittig ook. Dus, uh, maar in zekere zin observeert hij daar heel erg wat, ja, wat uh, vader verdient... kan de zoon weer verliezen. En zo is er een voortdurende dynamiek eigenlijk in die samenleving.
1: Ja, Dat is zijn reis eh, fysiek, zeg maar naar Amerika. Maar wat, wat zijn daar ook de belangrijkste lessen die hij ergens uit leert? De instituties zijn dus een belangrijke constatering
0: dat, die, dat ja. die belangrijk zijn. Nou, hij ja, gewoon hij observeert heel erg. Er zijn drie elementen die heel belangrijk zijn daar. En en dat is de, dat is de protestant. Nou, dat is eigenlijk gewoon dat zijn de uh, ja de unieke omstandigheden waarin de VS uh, verkeren, dus het zijn ja, gewoon het feit dat ze geen gewelddadige geen revolutie hadden om in de toestand te komen van uh, die etatsociaal sociale die de democratie is. Uh, het onderwijs. Uh, de protestantse religie. En dus uh, ja, ja, die lokale dem ja, dus die township, dus die lokale, ja die kleine, ja, dus die kleine lokale democratie. En uh, wat eigenlijk een soort leerschool is, ja, een soort politieke leerschool is. En, en ja, dus dat, ja dat zijn eigenlijk een beetje zijn lessen voor. voor uh, ja, voor Frankrijk ook. Alleen beseft hij zich ook wel dat... natuurlijk Frankrijk is niet een soort van tabula rasa. Maar nee. dat is natuurlijk ook een... Uh, ja, dat is gewoon... Dat, ja, dat is een historische samenleving. Waar allemaal trends in zitten. En, uh, en hij merkt eigenlijk... want na terugkomst uh, vanaf 1835 gaat hij zelf ook in de politiek. En, uh, en hij raakt er eigenlijk steeds meer gefrustreerd in. En hij krijgt ook steeds meer het idee dat... Dat, um, ja, dat, dat het gewoon in Frankrijk niet lukt. Dus dat, dat, um, dat er wel die gelijkheid komt... maar dat die dus niet samengaat met, uh, met vrijheid. Omdat, en zeker of met ordelijk vrijheid. Hè, dat is belangrijk te zeggen. Dus met een geïnstitutionaliseerde vrijheid. En, um, hè, want hij, hè, er komt er weer een nieuwe revolutie in 1830. In 1848 weer een nieuwe revolutie. Dus er zijn altijd sociale onlusten. Um, dan komt er weer een keizerrijk... Um, uh, ja, hij raakt eigenlijk steeds gedesillusioneerder over het vermogen van Frankrijk. Om, um, ja, om, dus, uh, ja, gewoon om die toestand van die gelijkheid samen te brengen, brengen ja. met een oorlijke vrijheid eigenlijk ja. te combineren. Ja. En vandaar dan ook zijn reis in de tijd terug naar het ancien regime? Inderdaad, want uh, hij raakt op een gegeven moment dus, uh, nou ja, uh, je krijgt in 1848 is er de Februarirevolutie. Uh, daarin speelt hij zelf nog wel uh, ook een rol. Want hij is even minister van buitenlandse zaken. Uh, in die, ja, dus in die, ja, Dus in die republiek. Maar die wordt al snel uh, eigenlijk uh, doet daar de figuur van Louis Napoleon Bonaparte op. Eerst als prins-president. Uh, en dan die via uh, een plebiscite eigenlijk op de oude manier van Bonaparte uh, uh, weer het keizerrijk weet uh, in te stellen. En ja, daarmee komt zeg maar veel op een zijsporen te staan. Hij gaat in exil en zoals dat heet. En hij trekt zich terug op zijn château in Normandië. En uh, daar raakt hij eigenlijk gewoon. Dan denkt hij van: ja, hoe kan het nou dat. dat. Uh, ja. Hij denkt van. Ja, ik moet. Ja, ik moet terug in de tijd. Ik moet kijken of er in het verleden. een soort diepe oorzaak is waardoor dat in Frankrijk eigenlijk. Uh, maar niet wil lukken met die vrijheid. En. Uh, wat nou de diepere oorzaken zijn en dan besluit hij een uh, studie te maken naar uh, naar het keizerrijk of ja naar nee, uh, of het naar het ancien regime nee naar het consulaat aanvankelijk dus, uh, dus naar de ja dus naar de eerste jaren van Bonaparte en uh, ja. en dan uh, en dan gaat hij want hij ja hij is ook ja gewoon hij is een beetje hij heeft een, ja gewoon hij heeft een wat zwakke gezondheid dus hij gaat dan uh, kuren uh, ik geloof dat hij in, uh, in, uh, in Toer dan zit. En dan, gaat hij, en dan gaat hij in de archieven zitten, maandenlang. En dan komt hij eigenlijk achter dat, 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 dat hij en ook in die archieven van het ancien regime... en dan verplaatst hij eigenlijk zijn, zijn aandacht naar het ancien regime. Omdat hij daar eigenlijk ontdekt dat het ancien regime eigenlijk, eigenlijk springlevend uh, is. En dat is eigenlijk een soort van aanleiding om heel diep in die Franse geschiedenis eigenlijk, zeg maar, te duiken... om daar de diepere oorzaken te vinden. Want op welke manier is dat springlevend? Dat als je hem
1: ziet, met het klassieke beeld met die revolutie, precies, is dat allemaal precies, onver geworden? De koning is onthoofd, dus
0: ja, 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 daar ziet hij dus dat hij uh, daar ontdekt. hij Dus daar gaat hij dus in de archieven zitten en daar uh, ja, gewoon ja, gewoon. En daar komt hij dus bij die uh, beraadslaging van uh, de intendanten van de koning en dan ziet hij eigenlijk dat die dat die eigenlijk een soort van die staatsstructuur. Uh, 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 zoals die later eigenlijk nog veel, ja, veel, veel, veel was uitgebreid. Dus onder Napoleon Bonaparte, een enorme centralistische politiestaat. Maar dat eigenlijk de, de kern daarvan al helemaal aanwezig was in dat Ancien Regime. En, uh, dus dat de
2: revolutie veel minder een breuk was? Precies. Uh, en veel meer eigenlijk continue beweging al van ver voor de revolutie naar centralisme toe. Exact,
0: exact. Napoleon. Exact. En daarmee echt het hele diepe inzicht van. Uh, en ja, zeg maar, daarmee ook echt een hele diepe inzicht. En ook, het is echt een, ook een heel mooi boek. Het is onlangs vertaald. Hè? Dus uh, door Bram en Bierend Sommer hebben ze erg mooi gedaan. Uh, het Ancien Regime en de Revolutie. Omdat er zit ook een heel fundamenteel eigenlijk, idee in over wat revolutie is. En dat is wat heel mooi blootlegt is dat... Uh, zeg maar, de revolutie eigenlijk een heel ander beeld van zichzelf. Ja, de, zeg maar, dat, dus de revolutie heeft een heel ander beeld van zichzelf. Uh, van wat eigenlijk in werkelijkheid lijkt te gebeuren. En dat is iets heel algemeens. Zeg maar, ja, zeg maar, dus de revolutie denkt altijd... Dat ze, dat, ze, dat, ze, dat ze een breuk slaan... en opnieuw beginnen. Maar wat hij eigenlijk heel erg laat zien... is dat juist al die oude tendensen... enorm doorwerken. En, uh, ja, en dat die breuk... veel minder abrupt is... dan, dan de revolutionairen zelf denken dat die is...
1: En die, en die continuïteit is... En het is dus eigenlijk
0: een soort ruis d'histoire, een soort list van de geschiedenis, in zekere zin.
1: Ja, ja. Dat je gelooft dat je opnieuw bent begonnen, maar ja. dat dat niet zo is. Ja. Hey, en welke elementen zijn dat? Want je noemt nu net nou, die, die centralistische macht. Dus uh, dat is een, een element dat je al terug herkent in dat ancien regime. En eigenlijk die, die, die instituties haast die daar al een beetje werken. Wat zijn andere van die continuïteiten die eigenlijk over die breuken heen zijn gekomen?
0: Nou, het is eigenlijk vooral dat uh, centralisme. En, uh, maar het is ook eigenlijk uh, het gelijkheidsdenken. Dat, dat zit ook al in het Ancien Regime. Ja, en dat zit heel erg in uh, zeg maar de tweede helft van de 18e eeuw. Uh, nou, ja, natuurlijk. Zeg maar uiteraard onder invloed van, de, ja, van het verlichtingsdenken. Maar hij ziet wat er eigenlijk gebeurt. Is dat er, ja, gewoon dat, dat eigenlijk het, het, uh, het, het denken is eigenlijk losgekomen van de instituties. Omdat daarvoor, althans, het is ook een soort van geromantiseerde visie. van. Uh, gewoon op de Franse geschiedenis. Maar, maar gewoon het idee was: neem bijvoorbeeld iemand als uh, Montesquieu, die, 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 he, die gewoon zelf, uh, ja, zeg, ja, zelf een standaardwerk schreef over, uh, ja, gewoon over de wetten en over de meugs, over de, over de mores. Maar uh, zelf ook, uh, zelf ook uh, heel actief was in het openbaar bestuur van Frankrijk. Of neem zeg maar Montaigne, die was. Uh,
2: burgemeester heel lang.
0: He, he, die was burgemeester ja. van Bordeaux.
2: En toch viel zelf dus ook hè? Die allerlei praktische politieke ja, ervaringen.
0: Ja, ja, en het idee was dat dat eigenlijk het denken over de staat. Uh, ook werd gedaan door mensen die actief waren in die staat. En wat je eigenlijk ziet, is dat uh, volgens het dat eigenlijk door die centraliseringen. doordat die vorsten alle macht naar zich toe trekken. eigenlijk die adel ook steeds meer uh, losraken van. ja, eigenlijk, eigenlijk losraken van de macht, zeg maar. En een aantal die. Ja, een aantal daarvan, zeg maar, die trikt zich terug op zijn chateaus. Maar ook, ook mensen als uh, Voltaire of ja, die denkers eigenlijk, die... Uh, uh,
1: die komen als een soort vacuüm te hangen.
0: Exact, exact. Niet meer tegen de macht aan, maar in een... Exact, en los van de realiteit dus. Ook. Precies, en daarom, het, ja, kijk, en daarom kan het radicaliseren. Ja. En uh, omdat, um, en dat is ook een heel interessant gegeven. En zeg maar, veel noemt dat, ja, uh, politiek literair... Dus uh, omdat die ideeën niet kunnen worden getest... eigenlijk in de realiteit... in de harde politieke realiteit... Uh, slaat in zekere zin op horen. Zeg maar, ja, zeg maar kun je iets krijgen als uh, Rousseau... die een totaal ongetest... Uh, groot idee over die volonté generale... Als je, als je de volgende ochtend een besluit moet nemen... over ja. weet ik veel wat. Ja, ja, precies. Zonder enige... Ja, zonder enige, uh, ja, zonder enige anker... Ja. in de bestuurlijke... Ja. Ja, in de hele moeilijke bestuurlijke uh, zeg maar, realiteit. Dus... dus dus ja, het dus zeker dat gelijkheidsdenken dat was um, ja dus ja dus dat was eigenlijk heel erg enorm geradicaliseerd. maar het maakte ook dat er eigenlijk um, dat mensen ook eigenlijk dachten dat ze gelijk waren zonder dat ze dat formeel waren en dat schept eigenlijk heel erg die um, ja dat schept heel, ja, ja gewoon heel erg die ja die ruimte voor die Franse revolutie in zekere zin dat dat uh, hè, dat op het moment dat dat uh, Lodewijk, um, de zestiende. Lodewijk de 16e, moet ik even denken. De laatste, Ja, 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 ja. van de velen, ja. 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 Nou ja, kijk, uh, op het moment dat hij uh, dus uh, die, uh, ja, die staten-generaal bijeenroept... is er nog een idee dat die macht daar is. Maar die macht is al lang verschoven naar die ideeënwereld, eigenlijk. Er uh, is al, ja, um, het gebeurt in zekere zin ook in de... Ja, het, het gebeurt in zekere zin ook in de Russische revoluties. Uh, gewoon uh, de situatie is al lang, on, ja, de situatie is al langzaam maar oncontroleerbaar, hoewel eigenlijk geen van, de acteur, ja, geen van de actoren dat echt op dat moment echt, uh, uh, ja, zeg maar, echt, ja, gewoon zeg maar, dus echt, uh, zeg maar, Aan de lijve ondervindt. Echt maar, ja, zeg maar, ten volle beseft. Dus uh,
2: ja,
1: er is een soort schijnwerkelijkheid in die instituties, omdat het denken inmiddels daar al ja. voorbij
0: is. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, dat, ja, ik vond het zelf heel interessant. Er is ook iemand die dat heel mooi heeft uitgewerkt, François Furet. Uh, omdat, zeg maar, Tocqueville uh, die analyseert het Ancien Regime. En het boek heet ook L'Ancien Regime et la Révolution. Maar, uh, ja, maar hij komt niet aan de eigen revolutie toe.
1: Vanwege het feit dat hij overlijdt.
0: Ja, ja en, uh, en François Furet, een bekende historicus, die op de vraag op. En het is heel interessant, uh, of hij... Of hij daar ook in geslaagd zou zijn. Of hij ook uh, in geslaagd zou zijn... om die Franse Revolutie te organiseren. Omdat hij was zo... Uh, hij zat zo conceptueel vast... eigenlijk in die continuïteit... dat hij eigenlijk niet meer in staat was om juist De breuk te kunnen verklaren. Ja, om de breuk te kunnen zien. Maar het gaat er dus om... Uh, dan ziet hij opeens dat die tendensen... dus tot gelijkheid, maar vooral tot centralisatie... eigenlijk veel langer zijn. En dus veel dieper... In die samenleving. En eigenlijk wat er dus in Amerika is gebeurd: dat je daar dus die townships had van onderop, heb je een soort van uh, leerschool van de democratie, leerschool van de vrijheid, uh, waarin mensen opkomen voor hun eigen belang. En eigenlijk zijn, ja, en ja, ja gewoon dat, ja, kijk, en dat noemt hij les meurs libre, dus, de, ja, dus de, uh, de zeden en gewoonten om vrij te kunnen zijn en te blijven. He, die zitten heel erg diep verankerd in ja, dat idee van die Amerikaanse townships. Maar die zijn eigenlijk in Frankrijk zeg maar, ja, door dat eeuwenlange centralisatieproces... zijn die eigenlijk helemaal uit die samenleving ja. uh, uh, verdreven. En dan heb je eigenlijk dus, eigenlijk een, ja, en dat noemt hij ook, een, 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 uh, een staat van administré. Dus geen, uh, geen land van, 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 van staatsburgers, maar van geadministreerden.
2: Ja, weinig uh, gedecentraliseerde verantwoordelijkheden. Weinig mensen die het gevoel hebben over hun eigen wereld en leven te gaan. Hè, omdat die verantwoordelijkheden weggetrokken zijn.
1: En dan ja. dus een bepaalde vorm van apathie of. of
0: nou, ja, nou ja, uh, je, hebt dus geen, je hebt dus geen institutionele training. En aan, aan de andere kant een enorme revolutionaire kracht ook. Een enorm nee. passie voor vrijheid ook in die Franse revolutie. Maar dus geen mogelijkheid om die vrijheid te ankeren. Nee. Om daar iets mee te doen. Ja. En dus wordt het ja. bus kruid ja. tot een revolutie ja. Ja. eigenlijk. En dat zijn dus eigenlijk ook die hele tragische woorden van... Uh, ja, eigenlijk het laatste... Uh, uh, ja, de laatste woorden van Tocqueville in dat... Nou ja, die het boek heel mooi samenvat. Dus Ancien Regime élévation, la Revision heel mooi samenvat. Van, uh, wat de Fransen zijn gedoemd... Uh, ja, om het hoofd van de vrijheid op het lichaam van een slaaf te zetten. En uh, omdat ze steeds weer opnieuw. Ja, er zijn ja, steeds, ja ze ja, denken ja, zich vrij, maar ze hebben ze, ja, steeds weer opnieuw niet meer de
2: instituties. of de, ja. de borgende krachten die dat dan ook kunnen dragen. Ja, ja. ja. en dat, dat is misschien sowieso wel een interessant punt. Ook wat je zegt over die leerschool. van die vrijheid en het belang van die, van die praxis. Hè, ook. Hmm. Um, het maakt dat toch veel wellicht ook geen normatief denker is. Hè? Dus een, een Rousseau heb je het net over veel meer a priori iets uitdenken los van de ervaring of de realiteit van hoe het het meest rechtvaardig of vrij of gelijk zou kunnen zijn. En, en toch veel veel meer vertrekkend vanuit een bepaalde politieke werkelijkheid ook van, vanuit de. Wel of niet
0: bestaan van dat lichaam waarop iets geplaatst kan worden, ja. Zeg maar, dus in die zin wordt hij ook vaak, natuurlijk, gewoon in die school gezet van uh, de meer, zeg maar, empirische uh, zeg maar, politiek denkers, zoals uh, Machiavelli of Montesquieu, en later voor, en later voor, zeker, zeker,
1: ja, ja. En hey, kijk, en als we toch kijken naar wel, wel wat, wat, wat kun je ermee met deze observaties? Hij duidt al deze dingen, Dat komen, denk ik, ook een beetje bij het punt van, van zijn receptie. Hoe is dit opgepikt of hoe pakt hij het zelf al allereerst op? Doet hij een oproep op het eind? Moet het ergens heen? Of hebben anderen die handschoen opgepakt naar aanleiding van zijn, zijn denken?
0: Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Uh, uh, wat je sowieso zag, is dat, dat het eerste boek, dus, uh, dus dat eerste boek van het eerste deel van, uh, ja, van het. Boek over democratie, dus wat in 1835 verscheen. Dat was een enorm succes en dat zet hem ook in één keer op de kaart. En het wordt ook vertaald, dat wordt uh, opgepikt door John Stuart Mill, waar hij ook uh, mee gaat corresponderen. Dat, ja, dat vestigt ook in één keer zijn naam uh, in Frankrijk. En, en dat, dat geeft hem veel roem. Dat tweede deel dat, dat wordt toch te abstract uh, gevonden en te, en te vaag. En hij blijft toch wel zijn hele leven lang uh, ja, de auteur van De La Democratie in Amerika. En. Um, ja, wat, wat die receptiegeschiedenis betreft... daar zitten enorme gaten ook in, zeg maar. Daarna wordt hij bijvoorbeeld uh, 25 jaar lang of 30 jaar lang... eigenlijk nooit meer geciteerd. Er verschijnt in 1925 een boek. Dat heet Com d'Izain, monsieur Tocqueville. Dus ja, dan was hij een beetje zo... Het was een soort van verzameling van, van quips, hè. Dus van de mooie, mooie uitspraken van hem. Maar er, werd, ja, er zitten inderdaad wel allerlei hele... Ja, hele mooie, hele mooie anekdotische zinnen in dat boek. Allemaal mooie karakteriseringen van die democratie. Uh, maar dat is toch nog niet per se gelijk... dat je daarmee soort de kern van het denken ook uh, pakt. Dus eigenlijk pas... Ja, gewoon, ja, maar eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog... wordt het echt uh, groot gepakt in de VS. En later ook, uh, ja, ook wel in Europa. En eigenlijk meer in een soort van koude oorlog uh, situatie waarin... Ineens die behoefte is dus om die democratie uh, enorm uh, ja, te, te verdedigen, in zekere zin, daar een soort van zelfbeeld van te krijgen en dat, ja, dat, dat, um, uh, en dat ook af te zetten dus tegen het communisme, dus tegen de Sovjet-Unie. Um, en ja, en, en meer, meer naar nu, in, in onze
2: tijd, want viel is nu natuurlijk ook uh, alomtegenwoordig in het, uh, in het debat. Vooral uh, vanuit bepaalde zijden. Wat, wat kan je daar iets over zeggen? Ja, dat, Wordt dat, hem daar recht gedaan of niet?
0: Dat is heel interessant. Uh, het is natuurlijk zo dat... Uh, sowieso is Tockfiel laat ontdekt, hoor. Uh, uh, Spas in Nederland. Ja, toen ik me daarmee bezig hield... was er nauwelijks iets over geschreven in, uh, uh, in onze taal. Uh, nou ja, later zijn uh, die boeken natuurlijk allemaal vertaald. En is het ook wel opgepikt door... Nou, je kan je voorstellen dat het CDA er iets in ziet vanwege die nadruk op religie als een soort van uh, ja een soort van bindende, zedenbrengende kracht. Uh, gemeenschap. Gemeenschap. Je kan je voorstellen waarom uh, liberalen van de VVD dat uh, of denkende liberalen uh, <lacht> geen bier drinkende bitterballen, <lacht> bitterballen, maar die zijn er toch ook? Uh, of een D66? Uh, uh, daarin zien, Want, nou ja, vanwege dus die nadruk op, 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 nou, op instituties, op, op, op uh, ja, gewoon het belang dat Tokviel aan vrijheid uh, zegt, ook echt, uh, echt, ook echt uh, als waarde in zichzelf. Maar ook de echt wel conservatieve
2: hoek. Het ja, Forum zeker. loopt ook weg met Tokviel. Zeker, die claimt zeker. zelfs dat het aan de basis van hun partijprogramma staat. Dus zeker, de, zeker. De, de aantrekkingskracht is wat dat betreft breed, breed, als ze heel wel 66
0: als Forum zich erdoor kan laten inspireren. Heel breed. En dat is, uh, en dat is natuurlijk ook... Uh, uh, zo, ik moet wel zeggen dat het mij altijd uh, toch wel enorm verbaast. Uh, waarom iemand als uh, zeg maar Thierry Baudet zo het weet met Tocqueville. Want uh, uh, ja, ik, ik, ja. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat hij, zeg maar, Tocqueville. als je inderdaad een groot tegenstander bent van de Europese Unie. dan, dan, dan kan je wel bij Tocqueville terecht. omdat hij dat idee schetst van die ja. centralistische staten. en die ook bij Tocqueville. Een soort van heel bevoogdende, zacht, ja, zacht despotisme noemt hij dat, een heel bevoogdende, regelstellende, zachte macht is. Dus je zou kunnen zeggen dat je dat, je dat beeld kan gebruiken om de, ja, om de Europese Unie aan te vallen, maar um, ja, voor de rest, voor iemand die als, zeg maar, Baudet, die, die eigenlijk uh, uh, zeg maar alles wat er na de Franse Revoluties komen veroordeelt, uh, en eigenlijk ook vooral het feit dat. Want dat doet toch veel niet. Dat is dus
2: eigenlijk wat nee, je zegt. veel echt...
0: staat veel positiever ten aanzien absoluut, van de moderniteit absoluut. dan hier geschetst wordt. Absoluut. Het, is het, absoluut. het is een feit. Het is een gegeven. En, uh, en de opdracht is eigenlijk om die moderniteit, uh, om die gelijkheid, ja, om, dat, om dat zeg maar te kanaliseren. Dus er is geen weg terug. Uh, die is afgesloten. En in die zin heb ik me altijd verbaasd. Kijk, je zou, uh, uh, je zou kunnen zeggen dat. Uh, Forum uh, en ook vergelijkbare partijen in Europa bezig zijn met een soort frontale aanval op uh, de erfenis van 1968. En uh, uh, maar eigenlijk, als je, als je het vergelijkt met de tijd van Tocqueville, dan, dan, dan zou het zijn of je uh, op geen enkele manier wil, zeg maar, Tocqueville of denkt Tocqueville dat hij de Franse Revolutie kan uh, zeg maar terugbuigen. Dat ik bedoel, dat is een. En een e force of nature eigenlijk. Haast. Ja, ja, een soort van etat ja. social. En dat is in, daar is nieuw werkelijkheid geschapen.
2: En het Ancien Regime was al eigenlijk. Zeker, zeker. Voorbij ja. zijn laatste benen, ja. zegt ja. hij. Dus je kan ja. helemaal niet terug. Ja.
0: En, hè, en daar heb je nog in de jaren twintig de zogenaamde Ultra. Dus, de, dus, de, ja, dus een groep van. Uh, die worden gekozen in de zogeheten Chambre Introuvable. Dus de Onvindbare Kamer. Dat zijn heel radicale. Ja, gewoon heel radicale contra, ja, heel radicale contra -revolutionaire. Uh, maar die strijden een soort van verloren strijd. En, en uh, ik zou dus zelf denken dat, uh, ja, zeg maar, 1968, uh, uh, dat, dat, is in, uh, dat is in heel veel opzichten ook een, ja, een afrekening met een periode waar we niet meer naar terug kunnen. Ik bedoel, dat, ik bedoel daar, daar is een nieuwe werkelijkheid geschapen. En daar kan je kritiek op hebben, misschien, maar daar kan je niet, die kan je niet meer opgedaan maken. Dat is nu 50 jaar geleden. Uh, dat moet je proberen te kanaliseren in zekere zin. Dus daar moet je. Nou ja, oké, okay, daar kan je het over hebben. Uh, maar daar frontaal uh, de aanval op openen. Dat is dat een soort van contra-revolutionair ja, contra sentiment dat volkomen vreemd is aan Tocqueville.
1: Dankjewel, Marijn. We zijn uh, in drie kwartier in uh, Alexis Tocqueville gedoken. En. Um, hij is, wordt wel eens een van de eerste grondleggers van de sociologie genoemd... omdat hij nou goed observeert wat er gebe, gebeurt... en dus twee grote historische uh, uh, gebeurtenissen eigenlijk bekijkt. Het nieuw ontstaan Amerika en uh, de Franse revolutie onder de loep neemt. En je ziet een lange beweging van een opkomst van een etat sociaal... een samenleving waarin steeds meer gelijkheid is. En dat is eigenlijk een, een onomkeerbaar traject... waarin er een toenemende gelijkheid is tussen mensen onderling... En hij ziet tegelijkertijd ook een centralisatie... waarin steeds meer macht naar de centrale staat gaat. In Frankrijk constateert hij dat. En hij kijkt naar Amerika en ziet dat daar ook heel erg die gelijkheid is. Maar de instituties anders ingericht zijn. En ook op een bepaalde manier de, de algemene samenleving anders ingericht is. Die centralisatie en die gelijkvormigheid... daar komt een spanning tussen eigenlijk die gelijkheid en die vrijheid. En hoe kun je er zorgen dat die vrijheid gewaarborgd kan worden... in deze hele beweging? Dat is eigenlijk de zoektocht van de Tocqueville. En wat hij allereerst ziet is dat er... Uh, het risico van, van uh, uh, de gelijkheid is dat er een, een tyrannie van de meerderheid komt. Hij ziet daar ook wel een, een weerslag in de samenleving in... dat er een soort vorm van conformisme is... dat we uh, uh, mensen ook meer op elkaar gaan lijken in denken. Hij ziet tegelijkertijd uh, ook een vorm van consumentisme... van individualisme waarin mensen meer zich in zichzelf keren... en eigenlijk alleen nog maar om hun eigen kleine omgeving bekommeren. Uh, en tegelijkertijd ziet hij ook wel weer een bepaalde energie in Amerika... omdat mensen in staat worden gesteld om iets te doen... vanuit hun eigen directe omgeving. En dat is eigenlijk wat hij vervolgens constateert. Amerika heeft op een bepaalde manier door heel lokaal de democratie in te richten... door goed met onderwijs aan de slag te gaan... ook door de protestantisme, protestantistische achtergrond van Amerika... weten ze dus een goede manier eigenlijk uiting te geven aan die individualiteit... en dat te koppelen aan een goede samenleving. En proberen ze zo een, een aardige mix te vinden tussen die vrijheid en die gelijkheid. Frankrijk heeft dat veel lastiger. is Het veel moeilijker om daar een geïnstitutionaliseerde vorm van vrijheid te vinden... En daarom gaat de veel terugkijken in de tijd. Hoe komt het nou dat we op deze plek zijn gekomen? Duikt dan dat ancien regime in het, de periode voor de Franse revolutie? Ziet daar eigenlijk een hele duidelijke continuïteit tussen toen en nu? Of in ieder geval zijn tijd geconstateerd is dat die revolutie niet zozeer een breuk is... maar dat er vooral door die centralisatie eigenlijk een soort vacuüm ontstaan is. Burgers kunnen zich niet meer bemoeien met wat er gebeurt in het land... omdat dat allemaal gecentraliseerde macht is. En dus ontstaat er ofwel een soort apathie of een soort buskrijt voor revolutie... want het hoofd is losgezongen eigenlijk van het lichaam. Dus de vrijheid kan gedacht worden, maar niet verwezenlijkt worden. En daarmee heeft het ook allerlei linken naar actualiteit. Daar hebben we het ook mooi even kort over gehad. Maar dat is zeker ook een vraag voor jou als luisteraar. Om te beantwoorden hoe fout zich dat tot heden. Volgens mij een goede vraag om te stellen. Marijn, heel hartelijk dank voor je heldere verhaal over de Toekviel. Ik zie Marijn,
2: vol bewondering kijken. De samenvattingen van Allard zijn inmiddels berucht. Oké. Okay. Ja. Nee, <laughs> ik heb meegeschreven, dus ik speel een ja, klein chapeau. beetje vals. Maar, ja. Ja.
1: En Jozef, hartelijk dank ook. Jij hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat we weer even terug zijn met dus dit keer een fysieke podcast. Over twee weken hebben we ook weer een nieuwe aflevering. Dan gaan we wat verder terug in de tijd en gaan we naar Plato toe. Um, heel mooi, mooi dat je elke keer luistert. Uh, laat gewoon een positieve review achter als je het waardeert en deel het ook met mensen om je heen. We vinden het mooi als onze luisterscharen steeds verder mag groeien. Nogmaals, dank voor het luisteren en tot
0: ziens.